0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Normalerweise haben wir ja immer ein Zitat, eine Serie, ein Gedicht oder einen Song oder irgendetwas anderes vermeintlich Kreatives für euch am Anfang einer Folge. Dieses Mal ist das allerdings leider nicht der Fall. Und es ist nicht so, als hätten wir es nicht versucht, das Problem ist im Grunde in der Erkrankung enthalten, die wir heute vorstellen. Und zwar geht es ja um die schizoaffektive Störung. Und wenn man bei Google schizoaffektive Störung eingibt, läuft das in etwa so ab. <lacht> das läuft so, wir tippen in Google sowas wie schizoaffektive Störung Künstler oder schizoaffektive Störung Bekannte Fälle oder sowas ein. Und Google ist so, ah, ich verstehe. Ihr wollt eine bipolare Störung, Habe ich hier, das suchst du doch, oder? Hier, 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 nimm, nimm, nimm. Und wir sind so, nein, 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 nein. Zitate oder Künstler von der effektiven. Google so, ah, okay, ich habe hier Schizophrenie für dich. <lacht> Und wir wieder so, nee, nee, Schizoaffektive. Ah, doch, bipolar. Bitteschön, hier ist die Definition. Wir haben da auch noch Amy Winehouse. Ah, oh, doch, Schizophrenie? Ich habe sogar die paranoide Schizophrenie für dich. Wie wär's mit diesem Bild hier? Passt perfekt. Oder, oh mein Gott, oder bipolare Störung, wie du willst. <lacht> und wir sind so, nein, Mann, ich, ich suche die Schizoaffektive. Ach so, das Internet wieder so, ach so. Sag das doch bipolare Störung. Hier und hier, bipolar und Schizophren. Oh, und, und warte, hier sind noch ein paar Bilder von Katzen mit Hüten. Cool, oder? <lacht> Und an dieser Stelle haben Maxi und ich sehr frustriert den Laptop zugeklappt und gesagt, okay, das war's mit der kreativen Intro, das war's mit dem Suche nach irgendeinem Song <lacht> oder einem Bild oder einem Gedicht oder sowas. Und jetzt müssen wir einfach alle miteinander, ihr genauso wie wir, damit leben, dass äh, das Kernproblem der schizoaffektiven Störung bereits in der Recherche nach einer vernünftigen Intro aufgetaucht ist. <lacht> wir widmen uns heute also einer Erkrankung, die selbst für das Internet schwierig ist, von anderen Erkrankungen zu unterscheiden. Was es aber natürlich umso interessanter macht, weil wir haben uns ja natürlich nicht so wie Onkel Google wirklich damit beschäftigt, was ist denn jetzt genau eine schizoaffektive Störung. Und ja, die gibt es wirklich. Nur weil Google da ein bisschen Probleme mit hat zu finden, was das ist, heißt es das nicht, dass es nicht gibt. Wir erklären es euch heute. Die schizoaffektive Störung ist nämlich eine psychische Erkrankung, bei der die Symptome einer schizophrenen Erkrankung gemeinsam mit den Symptomen einer bipolaren Störung einhergehen. Deswegen hat Google da auch massive Probleme. <lacht> nach ICD-10 wird die schizoaffektive Störung nach also mit F25 kodiert und ist da beschrieben als episodische Störung. Bei denen sowohl affektive als auch schizophrene Symptome auftreten. Wer von euch unseren Podcast schon länger hört, weiß, was wir meinen mit affektive und schizophrene Symptome. Ähm, für diejenigen, die jetzt quasi gerade neu dazugekommen sind, erstmal hallo und herzlich willkommen. <lacht> und äh, für euch kurz zur Erklärung: Affektiv bedeutet im Grunde sowas wie, simpel erklärt, emotionsbezogen. Ich meine, jeder von euch hat bestimmt schon mal was von Depressionen gehört und jeder von euch hat auch schon mal was von Manie gehört. Also diese krassen Auf und Abs, das ist mit diesem Affektiven gemeint. Und Schizophrene Symptome ähm, entsprechen quasi den Symptomen einer Schizophrenie, wenn man so will. Also da geht es quasi mehr um den Verlust des Realitätsbezugs, ja. genau. Mhm. Des Realitätsbezugs. Das heißt, es das können Wahnvorstellungen sein oder Halluzinationen. Wenn ihr dazu aber genauer und mehr wissen wollt, dann guckt einmal in unsere zwei Folgen, sonst glaube ich mittlerweile schon zur Schizophrenie. Genau. So. Aber zurück zur schizoaffektiven Störung. Die kombiniert eben im Grunde diese beiden Erkrankungen und äh, man hat dann eben sowohl die affektiven als auch die schizophrenen Symptome. Aber es werden weder die Kriterien für Schizophrenie noch die für eine depressive oder manische Episode voll erfüllt. Das heißt, es ist so ein ganz merkwürdiges Mischwesen quasi aus beidem. Genau, es ist auch ein sehr, also tatsächlich sehr, finde ich, schwierig zu erkennen, ähm, weil es eben oft, vor allem am Anfang, für eine Schizophrenie gehalten wird. Oder eben, wenn die affektiven Symptome mehr im Vordergrund stehen, dann eher für eine Depression oder für eine bipolare oder einfach eine manische Episode gehalten werden. Und dann ist es tatsächlich schwierig. Man muss wirklich sich den ICD-10 angucken und so jedes Kriterium einzeln durchgehen, um da mal eine Entscheidung zu treffen. Ist das jetzt schizioaffektiv oder ist es schizophren? Oder? Also ich finde es auch tatsächlich in der Klinik schwierig, diese Unterscheidung manchmal. ja. Ja, voll. Also bei der schizoaffektiven Störung guckt man bei der Diagnose häufig in den Krankheitsverlauf, also quasi mhm. in die letzten Jahre, und schaut so ein bisschen, gab es da schon mal Episoden von Manie oder von Depression Und gab es schon mal quasi Episoden mit psychotischen, also mit schizophrenen Merkmalen, wo eine Psychose aufgetreten ist? Und im Grunde lässt es sich nur unterscheiden, indem man sich die Krankheitsgeschichte einer Person anguckt. Um das Ganze aber noch ein bisschen komplizierter zu machen, wir haben euch ja schon mal erzählt, dass es zwei unterschiedliche Klassifizierungssysteme gibt. Einmal das ICD-10 bzw. den ICD-10 und einmal den DSM-5. Und diese beiden definieren die schizoaffektive Störung nochmal anders. Ähm, ich persönlich finde, der DSM-5 hat das ein bisschen deutlicher herausgearbeitet. Und zwar gemäß dem DSM-5 ist es so, dass eine, Psycho-, also eine psychotische Symptomatik für mindestens zwei Wochen stattgefunden haben muss, also Warnvorstellungen, Halluzinationen etc ohne dass es irgendwelche affektiven Symptomatiken gegeben hat. Also keine Manie und keine Depression. Es kann Mischphasen geben, aber es muss irgendwann im Krankheitsverlauf eine Phase gegeben haben, in der zwei Wochen lang nur psychotische Symptome aufgetreten sind. Und so würde man nach DSM-5 die schizoaffektive ähm, Erkrankung definieren. Genau. Bei, beim ICD-10 ist es quasi eher so, dass man sagt, okay, wenn beides gleichzeitig auftaucht, also manische Episoden, depressive Episoden, dazu psychotische Merkmale. Und das fand ich ganz interessant. Da wird die Unterscheidung dann häufig gemacht zwischen was für Formen von Wahnvorstellungen hat die Person. Wenn es also zum Beispiel eine manische Episode gibt, also jemand sehr, sehr, sehr himmelhoch jauchzend ist, wenn man so will, also sehr euphorisch. Und dann gibt es einen Verfolgungs- oder einen Beziehungswahn, dann passt das im Grunde auch zu dieser manischen Episode weil da eben eine sehr, sehr starke Reizüberflutung, wenn man so will, stattfindet. Und ähm, was eben bei der schizoaffektiven Störung auch anders ist, ist, dass die Halluzinationen, die die Person wahrnimmt, affektiv eher neutral sind. Also sie sind weder positiv, noch sind sie negativ. Und wenn sie positiv oder negativ sind, passen sie zum Stimmungsbild der Person. Also wenn die Person in dem Moment Depressionen hat, werden es eher negativ behaftete Halluzinationen sein. Und wenn die Person eher manisch ist, werden es eher positiv behaftete Halluzinationen sein. Und das ist bei einer Schizophrenie nicht der Fall. Mir fällt da gerade ein Fall ein aus der ähm, Klinikenpatienten, den ich mal hatte. Ähm, da war die Diagnose auch eine schizoaffektive. Mhm. Und er hat ähm, seinen Wahnbestand daraus, dass er eben von dass er die Stimmen von Menschen gehört hat, in die er sich verliebt hat. Also es, er war, also es war gegenwärtig manisch, war die Diagnose. Mhm. Ähm, Schiedsoffektive Störung gegenwärtig, ma gegenwärtig manisch. <lacht> Sprachfehler. Ähm, und er hat in seiner Psychose eben, wie gesagt, die Stimmen von den Menschen gehört, die, in die er verliebt war. Und die haben ihm die ganze Zeit gesagt, ich liebe dich auch und dass, ich mit, dass sie mit ihm zusammen sein wollen. Mhm. Ähm, von daher passt es ganz gut. Also das, das, das würde ja. gerade dazu passen, dass in der manischen kommen ja so positive Wahnvorstellungen, die aber halt dann bei ihm leider dann manchmal auch ins Negative umgeschlagen haben, wenn er dann eben bemerkt hat, da ist gar niemand wirklich da. Ja. Aber äh, ja, das ist mir gerade eingefallen dazu. Voll spannend. <lacht> also ihr seht auf jeden Fall, die schizoaffektive Störung ist ein schwierig zu differenzierendes Erkrankungsbild sowohl für Google als auch für die Experten. Ähm, also für Psychologen und Psychiater, weil man sich da eben immer den Längsschnitt angucken muss von der Erkrankung und weil man sehr, sehr genau gucken muss, was sind die Symptome. Gerade einmal zusammenfassen, bevor wir jetzt in die Fälle gehen, Einmal noch kurze, total knapp platt formulierte Übersicht. Schizophrenie ist ähm, eine Erkrankung, wo, der, wo die Person den Bezug zur Realität verliert, wo eine Psychose stattfindet, wo sowas wie Halluzinationen, Wahnerleben stattfinden. Eine bipolare Störung ist eine Störung des affektiven Erlebens. Da haben Personen ganz starke Stimmungsschwankungen, die sind wirklich von Himmelhochjauzen zu, zu Tode betrübt und ähm, haben sehr starke Probleme, das zu kontrollieren. Die schizoaffektive Störung dagegen ist ein Mischmasch aus beidem. Und genau da liegt der Unterschied und auch irgendwie die Gemeinsamkeit von den allen dreien. Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Fälle. Direkt. Wir haben heute tatsächlich zwei Fälle für euch, ähm, dafür zwei etwas kürzere. Aber ähm, das macht ja nichts. Was auch wieder daran liegt, dass Google <lacht> <lacht> da wieder meinte, ach willst du bipolar oder willst du eine Schizophrenie? Ich habe beides. Ja. <lacht> und, und man musste ewig suchen, bis man einen gefunden hat, wo auch wirklich eine schizoaffektive Störung diagnostiziert wurde. Was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass bei uns in der Klinik es auch oft so ist, dass ähm, die Patienten kommen und haben vom Gutachter eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert bekommen mhm. Und in der Behandlung stellt sich dann raus, dass es eigentlich eine schizoaffektive ist. Weil man eben in der Behandlung dann erfährt, wie zum Beispiel das Leben vor der ersten Psychose war oder eben vor dem Delikt. Und man sieht natürlich in der Behandlung dann auch den Patienten, der ist ja dann geschlossen. Mhm. Und man erlebt den Patienten ja im Alltag und da bemerkt man dann schon manchmal, okay, irgendwas stimmt da auch mit dem Affektiven nicht so ganz. Und Irgendwie gehst du ein bisschen krass rauf und runter. Genau. So, ja. Und dann... Und dann geht es halt los und dann verändern wir. Also ist jetzt schon zweimal passiert, ähm, beziehungsweise ich habe das bisher schon zweimal erlebt, dass ähm, wir die Diagnosen ändern mussten, mhm. beziehungsweise geändert haben, weil halt die paranoidische Schizophrenie nicht, doch nicht ganz so gepasst hat. Und ich ja. glaube, das könnte auch der Grund sein, warum es viele Fälle gibt, die vielleicht erst als paranoide Zephrenen in den Medien sind, weißt du? Und wo dann halt erst später rauskommt, okay, das ist effektiv, aber wenn die Person dann ihm schon in der Forensik ist, dann interessiert es ja niemanden mehr. Also von der Öffentlichkeit her. Ja, es guckt sich halt keiner mehr an. Genau, das meine ich. War das auf jeden Fall super spannend. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ich auch nicht, bevor ich jetzt in der <lacht> Klinik gearbeitet habe. Ja, cool. Okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt äh, hoffentlich deutlich genug gemacht, was eine schizoaffektive Störung ist. Und ihr wisst es jetzt besser als Google, wenn man nach schizoaffektiven Künstlern oder sowas sucht. Und ich würde vorschlagen, dann Fängst du heute an? Jipp. Yep. Es ist der 23. Februar 2010, mitten in der Nacht, als Mehmet J. je aus dem Schlaf gerissen wird. Im diffusen Halbdunkel sieht er die Silhouette seiner Frau Enisa vor sich stehen. Sie wirkt verängstigt, verzweifelt. Sie sieht ihn an, blickt ihm direkt ins Gesicht und sagt ihm dann, dass seine Tochter tot ist dass sie ihre kleine Eila mit bloßen Händen erwürgt hat, dass sie sie so lange am Hals gepackt und zugedrückt habe, bis die Dreijährige keine Luft mehr bekam, dass sie sie erst losgelassen habe, als das Mädchen sich nicht mehr regte. Sie hält ein Küchenmesser in der Hand. Sie streckt es ihm entgegen und fordert ihn auf, sie zu töten, ihr das Messer in die Brust zu stoßen. Doch Mehmet denkt gar nicht daran, hört ihre Worte schon gar nicht mehr. Sofort stürzt er in Eilers Zimmer, wo er sein kleines Mädchen reglos im Bett vorfindet. Er sucht ihren Puls und tatsächlich kann er erkennen, dass das Herz seiner Tochter noch schlägt. Ihre Mutter hat sie losgelassen, bevor das Schlimmste eintreten konnte. Sofort verständigt er die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintreffen, nehmen sie Inisa J. fest. Schnell bemerken sie, dass die junge Frau sich merkwürdig benimmt. Enisa J. erweckt mit ihrem Verhalten bei den Beamten den Verdacht, psychisch krank zu sein. Statt in die Untersuchungshaft bringen sie die Mutter deshalb in eine psychiatrische Klinik, wo sie die Zeit bis zu ihrer Verhandlung und darüber hinaus verbringen wird. Mehmet und Ayla werden unterdessen ins Krankenhaus gebracht. Neben einem Schock werden bei der Dreijährigen massive Verletzungen am Hals festgestellt, die jedoch nicht lebensgefährlich sind. Ayla hatte Glück. Enisa J. ist zum Zeitpunkt der Tat 28 Jahre alt und lebt bereits seit 1986 in Deutschland. Ihre Kindheit beschreibt sie als schwer. Sie sei das zweitälteste von sechs Kindern und oft vom Vater körperlich misshandelt worden. Sie besucht in Hamburg und München die Schule und wird dann im Alter von 17 Jahren gegen ihren Willen mit dem fünf Jahre älteren Mehmet J. zwangsverheiratet. Sie ist über die Eheschließung alles andere als glücklich. Schon vor ihrer Schwangerschaft mit Eila möchte sie sich von Mehmet trennen. Aus Mitleid bleibt sie bei ihm. Dann erwarten die beiden ein Kind und die kleine Eila erblickt das Licht der Welt. Nach der Geburt verfällt Enisa jedoch in Depression. Sie vernachlässigt Haushalt, Körperpflege und ihre Tochter, streunt den ganzen Tag umher, hat Angst davor, alleine zu Hause zu sein. Sie begibt sich in eine psychiatrische Behandlung, die ihr jedoch nicht wirklich weiterhilft. Nach einem Urlaub bei ihrem Vater in Pakistan geht es ihr eine Weile besser, bis sie 2007 eine manische Phase erleidet und kurz darauf erneut in Depressionen verfällt. Ihre Schwestern drängen Enisa, sich von Mehmet zu trennen. Sie mögen ihn nicht verlangen, dass ihre Schwester sich von diesem Mann trennt. Andernfalls würden sie sich weigern, ihrer Schwester zu helfen. Enisa möchte dem Willen ihrer Schwestern folgen. Die Ehe zu beenden war schließlich auch das, was sie vor der Schwangerschaft mit Ayla selbst noch wollte. Sie kümmert sich darum, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, hat schon einen Termin im Frauenhaus, als Mehmet sie anfleht, bei ihr zu bleiben. Vor Gericht gibt Inisa an, ab diesem Zeitpunkt nur noch an Suizid gedacht zu haben. Bezogen auf die Tat berichtet Inisa J. von einem plötzlichen Zwang, einem Biest in mir, das ich nicht steuern konnte, und von zwei Persönlichkeiten, die in ihr wohnen würden. Sie sei von ihrer aktuellen Lebenssituation komplett überfordert gewesen. Vor Gericht steht sie dann mit Tränen in den Augen. Sie wirkt verzweifelt, schluchzt immer wieder laut auf. Als sie das erste Mal in den Sitzungssaal des Schwurgerichts gebracht wird, bricht sie unter Tränen zusammen. Sie weint so sehr, dass sie wieder hinausgeführt werden muss und erst nach einer halben Stunde wieder in der Lage ist, an der Verhandlung teilzunehmen. Sie vermisse ihre Tochter, ihre kleine Eila. Diese wohnt aktuell bei Mehmet und ist mittlerweile vier Jahre alt. Vier Verhandlungstage sind angesetzt. Jeden Tag sieht man der Mutter an, wie sehr sie über ihre eigene Tat verzweifelt. Die Anklage lautet, versuchter Mord. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, die auch die zuständigen Beamten bei ihr zum Tatzeitpunkt erkannten, wird sie von dem renommierten Gutachter Dr. Norbert Nedopil untersucht. Dieser diagnostiziert bei der jungen Frau eine schizoaffektive Psychose, die mit einer schweren depressiven Episode zum Zeitpunkt der Tat einherging. Die Diagnose wird gestürzt durch Aussagen von Mehmet und der jüngeren Schwester von Enisa, die beide den Krankheitsverlauf, die beide ihren Krankheitsverlauf bestätigen. Aufgrund dieser Diagnose wird Enisa J als vermindert schuldfähig eingestuft. Gemäß den 21 und dem Paragraphen 63 lautet das Urteil 6,5 Jahre Freiheitsstrafe bei Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Als vermindert schuldfähig wird sie eingestuft, weil ihre Einsichtsfähigkeit durchaus noch vorhanden gewesen ist. Enisa habe ausgenutzt, dass weder Ayla noch der im Nebenzimmer schlafende Mehmet mit dem Angriff rechneten, außerdem habe sie die Tür des Kinderzimmers während der Tat abgeschlossen, damit Mehmet den Mord nicht hätte verhindern können, wenn er entsprechende Geräusche gehört hätte. Am Ende der Verhandlungen bricht Enisa erneut in Tränen aus. Sie wünsche sich, sie hätte sich früher in Behandlung begeben und schäme sich für das, was sie getan hat. Nun bekommt sie endlich Hilfe, wenn auch zwangsweise. Enisa J. wird im Isa Amper-Klinikum im Taufkirchen untergebracht, wo sie die nächsten Jahre ihres Lebens verbringen wird. Ihre Tochter Ayla wird sie, wenn überhaupt, wohl erst wiedersehen, wenn diese bereits zehn Jahre alt ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine schizoaffektive Psychose zum Zeitpunkt der Tat aber Depression. Also depressive Episode, richtig? Genau, also ich habe das so verstanden, schizoaffektive Psychose zum Tatzeitpunkt eine depressive Episode, aber mhm. ja, hatte sie, also hat sie was davon berichtet, dass sie Halluzinationen hatte, also weil du hast ja gesagt, habe ich nicht, hab, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, dass sie das Gefühl hatte, zwei Persönlichkeiten zu haben. Und irgendwie, das hört sich für mich so ein bisschen an, wie Gedanken eingeben von außen etwas, das nicht sie ist, was für mich sehr nach Schizophrenie klingt und mhm. damit dann nach schizoaffektiver Störung. Ähm, aber hatte sie darüber hinaus noch irgendwie so Halluzinationen oder sowas? Das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Also zu dem Fall gab es generell sehr wenig im Internet. Mhm. Ähm, und ich habe dann natürlich die Diagnose von ähm, Norbert Nitopil gesehen und bin dann eben davon ausgegangen, dass es da auch noch irgendwelche Hinweise geben musste auf mhm. die, das Schizophrene in der schizoaffektiven Psychose. Ähm, ich habe aber keine näheren Einzelheiten dazu gefunden, leider. Mhm. Du meintest, dass die Schwestern, das wollte ich dich noch fragen, die Schwestern mochten ihn nicht und sie war auch nicht glücklich mit ihm verheiratet und so, mhm. war er gewalttätig? Das habe ich mich auch gefragt. Das, das wissen wir auch nicht. Auch keine Hinweise. Okay. Aber ich muss sagen, dass es mir. Ich habe mir zwar einmal ich mich gefragt, aber ich habe diese Frage ziemlich schnell wieder verworfen, weil es mir bei diesen ganzen, also bei den ganzen, ähm, bei der ganzen Recherche ehrlich gesagt nicht so vorkam, halt, wie es halt, wie der Kontakt zwischen den beiden war, auch im Gericht und so. Klar, das kann man natürlich nicht ausschließen. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, dass es bei mir nicht primär im Kopf geblieben ist. Es ist einmal kurz aufgeploppt und dann habe ich es aber direkt wieder, direkt wieder vergessen, weil es irgendwie nicht so wirkte. Also auch, dass er am Gericht für sie aussagt. Und, ähm, Ach, er hat für sie ausgesagt. Ach ja, stimmt, er hat yeah. ja gesagt, dass sie krank ist. und Genau. Ähm, und ich meine, in einer Quelle auch sowas gelesen zu haben, dass sie halt aus Mitleid bei ihm bleibt. So Also aus ihrer eigenen Aussage. Mhm. Ähm, was ich für mich jetzt nicht so sehr anhört wie was Gewalttätiges. Aber natürlich, man kann es nicht ausschließen. Hm. Nee, es klingt irgendwie eher nach, sie hat ihn vielleicht nicht oder liebt ihn vielleicht nicht und will ihn jetzt aber auch nicht etwas sitzen. Genau. Okay. Ja, das ist aber, also das fand ich, ähm, was ich besonders interessant fand an dem Fall, ist, dass da so deutlich rauskommt, effektiv. Weil, stell dir mal vor, das wäre so ein Übungsfall in der Uni gewesen oder sowas und den hätte dir jemand vorgelegt. In der Uni wärst du die ganze Zeit hin und her gesprungen zwischen, okay, Bipolar, hm. okay, vielleicht auch Schizophrenie oder doch Bipolar. Und von daher, da finde ich, ist das ähm, ziemlich deutlich rausgekommen, dieses ja. Hin und Her. Ich hätte da wahrscheinlich sogar eher Bipolar dann getippt. Ja, Nein. ich auch, ich ja. auch, ich auch. Was mir noch einfällt, ähm, was wir gerade gar nicht vor dem Fall gesagt haben, in diesem Fall haben wir alle Namen geändert von allen Beteiligten. Also diese Dame heißt nicht wirklich Enisa und der Mann heißt nicht wirklich Mehmet. Ähm, genau, nur dass ihr da, wenn ihr das jetzt hier googelt, werdet ihr da die Namen nicht finden im Internet. Hm. Ist der Tochter eigentlich im Nachhinein, also das, für die Tochter muss das halt so ein krasser Schock gewesen sein, selbst mit drei Jahren. Ja. Also das ist ja was, das predigen wir ja in diesem Podcast immer wieder. Das wird sie ja wahrscheinlich nicht einfach so wegstecken. Ja, Vielleicht. beziehungsweise man, könnt, man hofft, dass sie es so wegsteckt, ja, dass sie ne, es vergisst oder dass das keinen Schaden irgendwie hat. Aber die ist komplett wieder gesund, alles gut. Also sie hatte ganz starke Würgemale, mhm. also die, die ähm, ich hat schon wirklich sehr stark zugedrückt. Sie hatte Blutergüsse am Hals und alles oh, und krass. es war wirklich knapp, aber wieder körperlich komplett gesund. Psychisch gab es keine Angaben, wie es ihr geht. Ja, ja. Und weiß man irgendwas über den Mann, ob der noch mit ihr in Kontakt ist, mit ihr zu tun hat? Ich meine gelesen zu haben, dass sie sich getrennt haben. Hm. Aber ich bin mir da gerade auch nicht mehr sicher. Also ich will jetzt nichts behaupten, wo ich mir nicht sicher bin. Ja, keine Ahnung. Hm. Das tut mir voll leid. Mir tut das richtig leid für die Frau, weil ich halt denke, Mann, wenn sie in der Psychiatrie wieder, also wenn sie so weit eingestellt und therapiert, also so Medi medikamentös eingestellt und therapiert ist, dass sie das komplett realisiert. Also, dass es ihr so emotional auch wirklich bewusst ist, ja, was sie da, es tut mir so leid für alle Beteiligten. Ja, sie hat es ja dann verstanden, also vor Gericht wirkte sie ja wirklich so, als ob sie als wäre sie schon genau. Sie war ja da schon, also sie wurde ja von der Polizei direkt in, in eine psychiatrische ah, ja, stimmt, Klinik stimmt. gebracht. Ja. Ähm, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt. Paragraph 126a <lacht> ist die einstweilige Unterbringung bis zur ja. Verhandlung. Das macht die Polizei, wenn sie eben vermutet oder schon sehr eindeutig ist, dass da was, ähm, dass da eine psychische Erkrankung zugrunde liegen könnte. Und die bekommen ja von Anfang an schon Medikamente und sowas. Hm. Das heißt, ähm, es kann sein, dass die da schon gegriffen haben, und sie das da schon alles verstanden hat, was da passiert ist. Die Tatsache, dass sie die ganze Zeit geweint hat, würde ja dafür sprechen. Genau, ja. Hm. Also ich meine, in der akuten Psychose hast du da ja nicht wirklich die Einsicht. Nee, es wirkte auch nicht so. Was ich allerdings krass fand, war, dass sie nach der Tat mit dem Messer vor ihrem Ehemann steht und sagt, okay, bring mich um. Hm. Was für mich irgendwie schon davon, dafür spricht, dass sie auf irgendeiner Ebene schon irgendwie wusste, was sie da gerade tut. Ja, und deswegen wahrscheinlich auch vermindert schuldfähig. Also das spricht ja auch einiges dafür, dass sie es gewusst hat. Genau. Das ist auch ein bisschen unüblich. Also ich muss sagen, ich überlege gerade, ich glaube, alle Patienten, die ich, die ich gerade habe, von allen bisher, weiß ich jetzt gerade nicht, aber alle, die ich gerade habe, haben alle in Paragraph 20 und nicht 21. Weil Erkrankungen, die mit Psychosen einhergehen, eigentlich meistens mit einem, mit einer kompletten Schuldunfähigkeit sind dann. Mhm. Deswegen fand ich es da sehr unüblich. Unüblich, genau, dass sie ein 21er bekommen hat. Aber du hast recht, dieses Verhalten danach vom Mann zu stehen und sagen, bring mich um und auch, dass sie dann die Tür abgeschlossen hat und ja. so. Das ist halt alles Dinge, wo man, was nicht so eine klassische Psychose ist, nicht so ein klassisches komplett weg von der Realität, sondern irgendwo ist da schon da ein ist Bezug noch da gewesen. Ja, ja, ja. ja was, was mich zugegebenermaßen überrascht hat, ist auch das, ich irgendwie, wenn ich nicht gewusst hätte, worüber wir heute reden, hätte ich irgendwie, beziehungsweise wenn ich den Fall nicht gekannt hätte, hätte ich, glaube ich, auf einen erweiterten Suizid getippt. Mhm. Das hätte ich für wahrscheinlicher gehalten, dass die Mutter sich also zuerst ihrem Kind und dann sich selbst das Leben nimmt. Also weil sie ja vorher schon suizidal war. Ja. Und irgendwie hätte ich damit mehr gerechnet. Und das hat mich auch überrascht dass sie dann zu ihrem Mann geht und zu ihm sagt, bring mich um. Also das erscheint mir auch untypisch. Hm. Bei dem Fall gibt es halt ja leider so wenig Einzelheiten im Internet zu. Also Da war ich leider, ich habe gesucht und gesucht, um mehr da mehr Infos zu bekommen, weil leider waren das, waren alle, die ich kriegen konnte, sind jetzt in diesem Fall eingebaut. <lacht> dann müssen wir uns damit wohl zufrieden geben. Ja, so langsam sollten mir doch so... Äh, in Anführungszeichen leiterprobt sein, dass wir keine endgültigen Antworten <lacht> auf unsere Fragen bekommen. Tja. Wollen wir denn direkt weitermachen mit deinem Fall? Ja, wir Sehr haben ja cool. heute wie angekündigt zwei. <lacht> Dann leg mal los. Der Mann hinter der Glasscheibe sieht nicht aus wie jemand, der vor kurzer Zeit einen Menschen getötet hat. Er wirkt eher wie ein Jugendlicher, eigentlich sogar eher wie ein aufgeregter Junge, der immer wieder von seiner Umgebung abgelenkt wird. Kaum zu glauben, dass er 22 Jahre alt ist. Seit er sich die langen Haare kurz geschnitten hat, sieht er zwar etwas älter aus, doch die schlanke Statur und die geringe Körpergröße lassen nicht zu, dass man ihn für älter als 18 Jahre hält. Um zu verstehen, wie dieser junge Mann hinter der Besucherscheibe des Gefängnisses landen konnte, springen wir zurück in das Jahr 2011. Gerade hat das neue Jahr begonnen. Die Familie Herzog feiert wie viele andere auch ausgelassen mit Feuerwerk und guter Laune in den Jahreswechsel. Die Aufregung ist nun vorbei, der Alltag zieht wieder bei der Familie ein. Die Familie. Das sind Houston, seine Mutter Marilyn und sein Vater Mark, der jedoch nicht mehr bei der Familie lebt. Dennoch haben Vater und Sohn eine gute Beziehung zueinander. Oft spielen sie gemeinsam Gitarre. Houston besucht aktuell das Santa Rosa Junior College und spielt mit seinen Freunden in einer Band, in der Hoffnung, irgendwann einmal groß rauszukommen. Doch die Band um den jungen Mann löst sich nach und nach auf. Seine Freunde besuchen andere Colleges und Universitäten. Plötzlich hat Houston keine Freunde mehr, kein Hobby. Er liegt den ganzen Tag im Bett und schläft. Bei seinen Eltern, insbesondere bei Mark, der selbst früher mit Depressionen und Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte, läuten bei dem Anblick seines Sohnes alle Alarmglocken. Er bringt Houston zu einem Psychiater. Dieser diagnostiziert eine schizoaffektive Störung, verschreibt dem Jungen für die nächsten acht Monate eine wechselnde Medikation mit verschiedenen Antidepressiva. Doch diese helfen dem Jungen nicht. Stattdessen beginnt er eine Art Selbstmedikation mit einem Medikament seiner Mutter, das eigentlich bei Erkrankungen wie ADHS oder Narkolepsie eingesetzt wird und das das zentrale Nervensystem stimuliert. Außerdem macht es abhängig. Houston sagt, es gehe ihm besser, wenn er das Medikament seiner Mutter nimmt. Doch offensichtlich ist das nicht der Fall. Er wird nach und nach aus jedem Job gefeuert, den er annimmt. Und die Situation verschlimmert sich nur immer weiter. Irgendwann hält seine Mutter Marilyn es nicht mehr aus und schickt ihren Sohn zu seinem Vater. Er soll nun dort leben denn sie kann mit ihm nicht mehr umgehen. Doch auch dort bessert sich sein Zustand nicht. Houston wird als ängstlich und still beschrieben, sagt immer wieder seltsame Dinge, die scheinen, als würden sie gar nicht von ihm stammen. Von dem einst so fürsorglichen, liebevollen und gesprächigen Jungen ist nun nichts mehr übrig geblieben. Doch dabei bleibt es nicht, Houstons Verhalten wird immer auffälliger und aggressiver, er wird immer wütender, immer verwirrter, immer gewalttätiger. Oft lässt er seine Aggressionen an seinem Umfeld aus, zertrümmert Möbelstücke. Einmal wirft er sogar seine Mutter quer durchs Zimmer. Verzweifelt versuchen Mark und Marilyn, ihrem Sohn zu helfen. Sie rufen den Psychiater an, dieser empfiehlt ihnen jedoch nur, die Polizei zu rufen. Doch Mark lehnt diese Möglichkeit entschieden ab. Er glaubt nicht, dass sein Sohn gefährlich sei. Er sei nur aufgebracht und verzweifelt. Außerdem habe er Angst, was mit Houston geschehe, wenn die Polizei hier auftauche und er weiter so aufgebracht bliebe. In den letzten sechs Jahren hat die Polizei in Santa Rosa zwei psychisch kranke Männer getötet. Erst letztes Jahr stellte das Justizministerium fest, dass die Polizei in Portland und Oregon ein Muster der übermäßigen Gewaltanwendung gegen psychisch Kranke zeige. Als Beleg dafür dienten acht Schießereien in 18 Monaten und das Verprügeln eines unbewaffneten Mannes im Jahr 2006. Mark fürchtet um das Leben seines Sohnes, sollte er die Polizei rufen. Sinnvoller erscheint ihm eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Und darum möchte er sich selbst kümmern. Am 11.11.2011 ist Annette, Marks Schwester, bei ihm und Houston zu Besuch. Sie merkt sofort, dass Houston sich verändert hat. Dass irgendetwas nicht stimmt und fragt ihren Neffen, was mit ihm geschehen sei. Sagt ihm, dass sie sich Sorgen mache. Daraufhin dreht Houston den Kopf, sieht sie mit einem Unheimlichen durchdringenden Blick an und sagt mit einer ihr fremden Stimme, »Vielleicht erzähle ich dir irgendwann einmal davon.« Doch fürs Erste erzählt er seiner Tante nichts und auch niemand anderem. Er erzählt ihnen nicht von seinen Wahnvorstellungen über telepathische Kommunikation, außerirdische und drahtlose Schaltkreise. Er erzählt ihnen nicht von seiner Schwester Savannah, von der er sich sicher ist, dass sie in einem incestuösen Sexring arbeitet. Erzählt nicht von seinem unsichtbaren Freund Devin und davon, dass er sich selbst geschnitten habe, um das Böse auszutreiben. Und er erzählt seiner Familie nichts von der Überzeugung, dass sein Vater Mark ihn mit Blei vergiftet habe und dass er sich sicher sei, in ihm die Quelle des Bösen gefunden zu haben. Sowohl Annette als auch der Rest der Familie erfahren davon erst nach dem 21.11.2011, als bereits alles zu spät ist. An diesem Abend kommt Houston von einem Besuch bei seiner Mutter spät nachts nach Hause. Seinem Vater, der ihn bereits mehrfach auf den Missbrauch und den Diebstahl der Medikamente seiner Mutter hingewiesen hat und ihn ermahnte, damit aufzuhören, reicht es. Er stellt Houston zur Rede. Houston wird später hingegen berichten, sein Vater habe ihm eine incestuöse Beziehung mit seiner Mutter unterstellt und ihn verspottet. Der Junge greift sich daraufhin einige Messer aus der Küche und greift seinen Vater damit an. Mehr als 60 Mal sticht er auf ihn ein, auf seinen Bauch, sein Gesicht, seinen Hals, seine Schultern. Als sein Vater sich nicht mehr bewegt, greift Houston nach einem Gitarrenverstärker und schlägt damit auf den Kopf seines Vaters ein. Immer und immer wieder. Dann nimmt er sich ein Brotmesser und versucht seinem toten Vater den Kopf abzusägen. In diesem Moment kommt seine jüngere Schwester Savannah die Treppe herunter. Als sie erkennt, was dort gerade geschehen ist, wählt sie sofort den Notruf. Die Polizisten treffen ein, noch bevor Houston seinem Vater den Kopf abtrennen kann und nehmen ihn fest. Vor Gericht sitzt Houston Wolf Hatchock, zusammengekauert mit gesenktem Kopf. Seine Beine wippen nervös auf und ab. Er hört seine Mutter Marilyn auf der Zuschauerbank laut weinen. Sie fürchtet um ihren Sohn, trauert um ihren Ex-Mann. Die geladenen Gutachter sind sich bezüglich des Geisteszustands von Houston einig. Dieser Junge war sich des Unrechts seiner Tat aufgrund einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis nicht bewusst. Es habe sich bei der Tat um eine vorhersehbare Tragödie gehandelt, die man hätte verhindern können. Nach hitzigen Diskussionen und vielen Entscheidungen fällen die Geschworenen das Urteil. Houston kann für den Tod seines Vaters nicht schuldig gesprochen werden. Anstelle einer lebenslangen Haft wird die Einweisung in eine staatliche Nervenklinik angeordnet. Darüber freut sich neben Houston auch ganz besonders seine Anwältin Karen Silver, die sich nach dem Urteil äußerte, diese Art von Mord ist nicht etwas, was man in einem Wutanfall tut. Das ist ein psychotischer Mord. Houstons Tante Annette spricht ein Jahr nach der schrecklichen Tötung ihres Bruders mit der Presse über diesen Tag, der ihr Leben von Grund auf veränderte. Und sie spricht über ihren Neffen Houston. Besonders schwer sei für sie gewesen, dass sie keinen Ort hatte, wo sie ihre Wut ablassen konnte, keinen Menschen hatte, dem sie die Schuld für all ihr Leid zuschreiben konnte. Denn der Mörder ihres Bruders ist ihr Neffe. Und diesen liebt sie nach wie vor. Sie wisse, dass er krank sei. So abscheulich seine Tat auch gewesen sei, es bedeute nicht, dass er nicht auch ein Opfer dieser Erkrankung war und immer noch ist. Houston befindet sich aktuell in einer psychiatrischen Einrichtung, in der er medikamentös und psychotherapeutisch behandelt wird. Dennoch ist er laut seinen Behandlern noch weit davon entfernt, gesund zu sein. Das Ziel seines Aufenthaltes ist es, seine Zurechnungsfähigkeit wiederherzustellen. Die ersten Hoffnungen auf Entlassung kann man sich im Jahr 2025 machen. Doch nicht nur Karen Silver, die ehemalige Verteidigerin von Houston, macht sich bezüglich seiner Entlassung wenig Hoffnungen. Auch die behandelnden Ärzte sind sich sicher. Es kann sein, dass Houston niemals gesund genug sein wird, um die Klinik zu verlassen. Dieser Fall erinnert mich ganz stark an einen, einen Patienten, ähm, der der auch einen Elternteil getötet hat. Und ich musste die ganze Zeit, wo du darüber geredet hast, an diesen Patienten denken. Ähm, und wie tragisch das ist, diese diese dass diese Erkrankung... So schlimm werden können, dass man dann einfach ein geliebtes Elternteil umbringt. Weil ich meine, Houston hatte doch eine gute Beziehung zu seinem Papa und es war eigentlich alles gut. Ich meine, die Eltern waren getrennt, aber die haben noch viel zusammen gemacht und Gitarre zusammen gespielt, hast du ja gesagt. Ja. Und dass sich, dass die Erkrankung ihn dann so drehen kann, dass er einfach seinen Vater tötet, das finde ich so schrecklich. Ja, das kommt halt so nah dran an. Also, ich finde. Dein Fall war näher dran an der affektiven Störung. Mhm. Und mein Fall ist näher dran an den schizophrenen Symptomen. Und das finde ich eigentlich immer schlimm bei ähm, Ja, bei schizophrenen Symptomen, bei Psychosen, bei Wahnvorstellungen, bei Halluzinationen. Dass das so im Geheimen häufig abläuft, dass man es den Leuten Man kann den Leuten ja nur bis vor die Stirn gucken, sagt meine Oma. Mhm. Und damit hat sie recht und ähm, du siehst halt einfach nicht, was dahinter passiert, du weißt das nicht und das ist das Perfide, finde ich, insbesondere bei diesen Erkrankungen mit ähm, Wahnvorstellungen und Halluzinationen und Wahngedanken, dass du es nicht weißt, bis es potenziell zu spät ist. Ja. Und ich meine, gerade bei einer schizoaffektiven Störung ist es halt, finde ich, bei meinem Fall auch so traurig, weil er Depressionen hatte, dann war er manisch und dann hatte er wieder eher eine depressive Episode und dann ist dieses Psychotische mit dazugekommen und mhm. von außen betrachtet, wenn ich jemanden sehen würde, der erst irgendwie Depressionen oder erst eine Manie hat und dann Depressionen bekommt und dann wieder eine Manie etc. etc. Ich würde an eine bipolare Störung denken und nicht an irgendwas Psychotisches. Ja, aber ja, wenn dann die Psychose noch dazukommt. Und, und das meine ich eben, das siehst mhm. du den Leuten nicht an ja. und du weißt es nicht, wenn sie nicht darüber reden und das finde ich so tragisch daran. Obwohl ich mich gerade frage, der erste Psychiater, der ihn sich angeguckt hat, hat doch schon eine schizoaffektive Störung diagnostiziert, oder? Ja. Warum? Dazu habe ich, ähnlich wie in deinem Fall, leider gar nichts gefunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vorher möglicherweise schon irgendwie so Schizophrene Symptome hatte. Also, dass er sich vielleicht nicht gefühlt hat wie er selbst, dass er das Gefühl hatte, dass irgendwas von außen kommt. Mhm. Aber ähm, dieses Gedanken laut werden oder Gedanken von außen eingegeben bekommen, ist ja potenziell erstmal noch nichts in Anführungszeichen Gefährliches für deine Umgebung. Gefährlich ja. wird es ja eigentlich erst richtig, wenn du so Halluzinationen und Wahnvorstellungen entwickelst. Also, nicht auch nicht zwangsläufig, aber potenziell gefährlich. Genau, je nachdem, in welche Richtung eben diese, diese Wahnvorstellungen gehen. In welchem Jahr ging das noch mal los, dass er sich sein Verhalten so verändert hat? 2007 war es? Genau. Und 2011 ist dann die Tat passiert. Ja. Vier Jahre ist halt schon Aber das Problem, was ich halt sehe, selbst wenn der Psychiater eine schizoaffektive Störung diagnostiziert hat, und das hat er ja, hat sich Also wurde er offensichtlich nicht gut genug kontrolliert. Und er muss ja damals noch minderjährig gewesen sein. Er war zum Zeitpunkt der Tat 22. Ja. Oder 21. Und ja. mhm. er muss minderjährig gewesen sein, das heißt, es hätte irgendjemand kontrollieren müssen, dass er seine Medikamente nimmt. Weißt du, was ich meine? Also keine kein Vorwurf ja. an die Eltern oder sowas, aber nee, nee. das ist so, von daher finde ich die Formulierung vor Gericht auch ganz gut, das ist eine Tragödie, die man hätte verhindern können. Ja, und er hat dann das Antidepressivum bekommen vom Psychiater und das hat er aber dann nicht genommen und hat lieber das... Nervenmedikament von seiner Mutter genommen. Ja, er hat unterschiedliche Antidepressiva bekommen. Mhm. Ich nehme mal an, für die unterschiedlichen Phasen, um da entgegenzuwirken. und Oder zum Ausprobieren. Mhm, und um ja. zu gucken, was am besten funktioniert. Ähm, und das hat er aber nicht genommen. Sondern hat eben dieses Medikament genommen, das man eigentlich bei Narkolepsie oder bei ADHS benutzt. Mhm. Ich habe mich tatsächlich erst gefragt, so warum denn das? Aber es macht irgendwie Sinn, wenn du depressiv bist. Und dann hast du ein Medikament, was ganz stark dein Nervensystem stimuliert. Ist das ich wahrscheinlich was, was stärker stärker wirkt als vielleicht antidepressiver? Ich weiß es nicht. Oder schneller wirkt? Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Wirkung davon bei nahezu jedem Menschen ein bisschen anders ist. Ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass er es genommen hat in der manischen Phase, weil er das Gefühl hatte, das pusht ihn noch mal so richtig hoch. Oder so, ja. Hm. Aber leider habe ich dazu auch nicht mehr Informationen. Es ist ein bisschen frustrierend dieses Mal. Ja, dieses Mal gab es, wie gesagt, nicht so viel. Onkel Google hat uns ein bisschen im Stich gelassen. <lacht> Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommen habt, wie sich so eine schizoeffektive Störung im Alltag zeigen kann, beziehungsweise nicht im Alltag, sondern im forensisch relevanten Alltag, also bei Kriminalfällen. Blackbox-Alltag, genau. was wir uns angucken. Genau, Nicht, dass ihr uns da falsch versteht. Äh, bitte keine Klischees und keine Vorurteile Menschen gegenüber, die unter einer schizoaffektiven Störung leiden. Da ist nämlich genauso wie der Schizophrenie, dass die allerwenigsten gewalttätig werden. Tatsächlich ist die schizoaffektive Störung gar nicht so häufig, denn die Wahrscheinlichkeit dafür, über dein ganzes Leben hinweg daran zu erkranken, ist laut einer nationalen finnischen Studie von Perele et al. aus dem Jahr 2007 nur bei etwa 0,32 Prozent. Also zu 0,32 Prozent wirst du in deinem ganzen Leben irgendwann mal an einer schizoaffektiven Störung erkranken. Zum Vergleich für die Schizophrenie ist es, in dieser Studie war es 0,87 Prozent. Wir sagen immer so ungefähr ein Prozent Prävalenz für die gesamte Bevölkerung. Genau. Aber im Vergleich ist die schizoaffektive Störung also sehr viel seltener als die Schizophrenie ja. Vielleicht, also ich meine, das ist jetzt eine Vermutung, aber es könnte ja auch sein, dass ganz oft Menschenfische zu zufrieden gehalten werden, aber eigentlich sind sie schieß-effektiv. Das könnte gut sein. Die Frage ist nämlich, ab welchem Zeitpunkt diese Studie quasi gesagt hat, okay, das lassen wir jetzt gelten als offiziell diagnostiziert. Ja. Ob ja. das die erste Diagnose ist oder die zweite oder die fünfte oder... Genau, weil wir nämlich die Theorie nehmen, dass unsere Patienten zum Beispiel ganz oft mit einer also mit der gut aus der Diagnose reinkommt, die später geändert wird, weil sie vielleicht dann während der Behandlung doch nicht passt, dann könnte das verfälscht sein. Aber das wissen wir natürlich nicht. Hm. Ja, also das berücksichtigen wir dabei, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Genau, ja, also auf jeden Fall seltener. Das äh, können wir auf jeden Fall bestätigen. Es ist sehr viel seltener als die Schizophrenie. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt, wir machen heute halt so eine richtig traditionelle Folge, wie ganz am Anfang. Ha, Nostalgie. <lacht> ja, ein bisschen. Ähm, oder wie wir sie immer machen, wenn wir Erkrankungen vorstellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch Therapie, Verlauf, äh, damit verbunden quasi Prognose bzw. Suizidalität und dann boom. Alright, dann mache ich einfach weiter. Zur Therapie lässt sich sagen, dass es ähnlich wie bei der Schizophrenie, aufgeteilt werden muss in Akuttherapie und Langzeittherapie bzw. Rezidivprophylaxe. Rezidivprophylaxe ist einfach nur prophylaktische Behandlung, dass es zu keinem Rückfall kommt, In ähm, kompliziert ausgesprochen. In der Akuttherapie ist es ganz wichtig, dass man erstmal guckt, ob das jetzt gerade eine schizoaffektive Störung mit einer schizomanischen Episode oder einer schizodepressiven Episode, weil je nachdem, was es ist, muss die Medikation angepasst werden. Auf jeden Fall, bei allen wird grundsätzlich immer erstmal ein Antipsychotika verabreicht, ähm, einfach halt damit die akut-psychotischen Symptome runtergehen, die natürlich eben bei forensischen Patienten die Gefährlichkeit ausmachen. Und wenn das angeschlagen hat, beziehungsweise wenn es möglich ist, dann werden oft Stimmungsstabilisierer noch gegeben. Sowas wie, ich weiß nicht, Lithium zum Beispiel oder verschiedene Antidepressiva, wenn es eben eine depressive Episode ist. Man versucht also quasi, die psychotischen Symptome runterzukriegen, runterzufahren und danach die Stimmung relativ konstant zu halten. Genau. Die Stimmung zu stabilisieren. Genau. Ja. Mhm. Wenn die Akuttherapie dann eben in Anführungszeichen abgeschlossen ist, also wenn da die Psychotika gegeben wurden, Stimmungsstabilisierer und das auch gegriffen hat, ähm, dann fängt eigentlich unsere Arbeit an als Psychologen. <lacht> Denn ähm, wie viele wissen, beziehungsweise bekannt ist, dürfen Psychologen keine Medikamente verschreiben. Das heißt, wir werden erst tätig, wenn der Patient ausreichend mediziert ist, beziehungsweise im besten Fall ausreichend mediziert <lacht> ist, auch das so, dass da noch im Nachhinein angeglichen werden muss. Und genau, dann kommen wir ins Spiel. Ich, ich muss sagen, dass die Therapie jetzt vor allem bei mir, bei meinen Patienten mit einer schizoaffektiven Psychose, sich nicht sehr groß unterscheidet von der Therapie mit den schizophrenen Patienten. Ähm, das ist ein ganz großer Schwerpunkt natürlich auf Deliktbearbeitung und auf Psychoedukation. Bei Patienten mit einer schizoaffektiven Störung ist es natürlich dann noch wichtig, auch also auch über die schizophrene Seite aufzuklären und auch über die bipolare Seite aufzuklären, weil es natürlich eben so eine, wie wir schon gesagt haben, so eine Mischerkrankung ist und da eben beides reinfließt. Ähm, außerdem ist bei solchen Patienten, je nachdem wie stark diese Stimmungsschwankungen ausgeprägt sind, sowas wie ähm, Emotionskontrolle, ähm, der generelle Umgang mit Emotionen wichtig, das ist dann eben je nachdem individuell. Und was... In der Forensik das Wichtigste ist, ist dem Patienten ausreichende Compliance zu geben oder dass der Patient eine ausreichende Compliance entwickelt. Mit Compliance ist gemeint, dass der Patient auch nach Entlassung zuverlässig seine Medikamente einnehmen wird. Mhm. Also Compliance ist die ähm, Bereitschaft, die Medikamente und, zu nehmen und die Behandlung fortzuführen. Compliance ist, glaube ich, einfach prinzipiell, wenn man bei etwas bleibt, genau. also mit etwas weitermacht. Ja, genau, ja. und Medikamentencompliance dann eben im ja, ja, genau. Zusammenhang mit den Medis. Mhm. Und das ist eins so wirklich der wichtigsten Dinge. Ah, und zu erkennen, wann eben eine neue Psychose anfangen würde. Ja. Da gibt es dann so Frühwarnsymptome, die man dann zusammen erarbeitet. Genau, aber das sind so die wichtigsten Eckpfeiler, die jetzt so in der Psychotherapie, in der Forensik mit schizioaffektiven Patienten wichtig sind. Da fällt mir gerade ein, dass ich mal auf einem Vortrag von einer Frau war, die selber hatte eine bipolare Störung, also keine schizoaffektive, aber sie hat von ihren Manien erzählt und sie meinte, sie erkennt die Manie daran, dass sie sich angewöhnt hat, sie hat so einen sehr, sehr strikten Tagesablauf, sie muss das haben, sie braucht das, ähm, dass sie immer um dieselbe Uhrzeit ins Bett geht, um dieselbe Uhrzeit aufsteht und so weiter und so fort, mhm. damit sie sieht, wann es Abweichungen gibt. Und sie selber merkt, wenn sie zwei Tage hintereinander bis 12 oder ein Uhr nachts nicht einschlafen kann, weiß sie, dass es Richtung Manie geht. Ach, krass. Und dann weiß sie, dass sie Medikamente umstellen muss, höher dosieren, wie auch immer. Und die ist so, also die saß soweit, ich weiß noch nie in der forensischen Psychiatrie, aber mhm. die ist medikamentös so gut eingestellt und so gut aufgeklärt, dass sie ein ein zumindest sehr stabiles oder relativ stabiles Leben damit führen kann. Und sie selber sagt auch, ähm, es ist eine Erkrankung und sie gehört zu mir und ich habe gelernt, damit zu leben und es ist okay. Und ja. sie hat halt diese Frühwarnsysteme für sich gefunden, was sie tun kann in dem Moment und woran sie das selber erkennt. Voll gut. Auch ja. diese Compliance ist ja ein Träumchen. <lacht> Voll. Das würde ich mir auch wünschen mal für meinen Patienten. <lacht> Ja, was total wichtig, über die Erkrankung Bescheid zu wissen. Ich würde sagen, das ist bei diesen Erkrankungen fast das Wichtigste, dass man weiß, wie das funktioniert. Und dass man sich selber gut kennt. Genau. Ja. Und auch vielleicht auch, also was leider nicht so oft gemacht wird, aber was ich auch total wichtig finde, dass die Angehörigen und die Familie darüber Bescheid weiß. Damit man von außen sagen ja. kann, hey, mir ist da was aufgefallen, hör mal zu. Genau. Ja, auf jeden Fall. Zum Verlauf der schizoaffektiven Störungen lassen sich unterschiedliche Dinge sagen. Zum einen sind schizoaffektive Störungen grundsätzlich, ähm, also haben grundsätzlich eine günstigere Prognose als die reine Schizophrenie. Und äh, dabei darf man logischerweise nicht vernachlässigen, dass auch die manischen und depressiven Episoden einen massiven Einfluss auf das Leben eines Patienten haben. Also das sollte man dabei nicht unterschätzen. Und bei dem Verlauf an sich lässt sich sagen, dass es ja abwechselnde Phasen gibt zwischen depressiv und manisch, mal psychotisch, bzw. mal schizophrene Symptome, sagen wir es einfach mal so, mal schizophrene Symptome, mal ähm, affektive Symptome. Und das in einem häufigen Wechsel, das wechselt sich quasi periodisch ab in Episoden. Da gibt es unterschiedliche Arten von Verläufen, Leute, die sehr schnelle Wechsel haben, Leute, die zwischendurch symptomfrei sind, etc., etc. Grundlegend kann man aber sagen, dass je häufiger man äh, Symptome hat und diese Phasen sich abwechseln, desto schwieriger ist es, dass es langfristig sich quasi so einpendelt, dass man es nicht mehr wirklich behandeln muss. Also die meisten Menschen mit einer schizoaffektiven Störung müssen den Rest ihres Lebens Medikamente nehmen. Und ähm, nichtsdestotrotz lässt sich damit aber gut leben, wenn man selber in der Lage ist und genug Therapie gemacht hat und sich selber genug kennt, um die... Ähm, ja, um die Erkrankung und die Art und Weise, wie die Erkrankung bei einem selber abläuft, kennenzulernen und sich da einfach selber zu schulen. Genau. Grundsätzlich kann man auch sagen, je länger diese Erkrankung, wie bei der Schizophrenie auch, je länger sie unbehandelt bleibt, desto schwieriger ist die Prognose, also desto schlechter ist die Prognose und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer chronischen Erkrankung wird. Also je länger es unbehandelt wird, desto wahrscheinlich ist es zum Beispiel auch, dass, dass Medikamente zum Beispiel weniger greifen. Ja. Ähm, genau, in diesem Sinne sollte jemand sowas haben, am besten so schnell wie möglich behandeln. Ja, und vor allen Dingen ähm, Thema Compliance, hattest du ja vorhin schon angesprochen, mhm. je häufiger es einen Rückfall gibt, desto schlechter ist es tendenziell für die Person, weil es hat neben den äh, potenziell konifizierenden Faktoren auch den Einfluss, dass es sich natürlich auf das soziale Umfeld der Person auswirkt. Wenn jemand lange Zeit im Krankenhaus verbringt, dann wirkt sich das eventuell auf die Sozialkontakte und auch auf das Arbeitsumfeld aus und das destabilisiert die Person als solche dann natürlich nochmal, weil sie sich das alles wieder aufbauen muss und dann wieder aufbauen muss und so weiter und so fort. Von daher ist das Ziel immer möglichst gut eingestellt, möglichst hohe Compliance, gute Aufklärung der Person selbst, gute Aufklärung des Umfelds. Und dann kann das auch funktionieren. Genau, am besten maximal einmal da sein und dann nie wieder. <lacht> ja. Ähm, an dieser Stelle wollen wir am Ende unserer Folge angekommen noch eine Sache sagen, die haben wir bei der Schizophrenie schon gesagt, das haben wir bei vielen anderen Erkrankungen auch schon gesagt und hier möchten wir das wieder betonen, Menschen, die unter einer schizoaffektiven Störung leiden, sind nicht verrückt und es ist auch keine Schande unter einer solchen Erkrankung zu leiden und die Person, die daran erkrankt, kann nichts dafür. Also bitte macht euch nicht lustig über Leute, die ähm, manische Episoden, depressive Episoden und schizophrene Symptome haben. Bitte macht euch nicht lustig über das Wort schizoaffektiv oder sowas. Da gibt es äh, ja immer so ein paar Pappenheimer, die diese, diese Worte irgendwie missverständlich benutzen oder sich darüber lustig machen. Es ist eine psychische Erkrankung wie alle anderen auch. Und die Menschen, die in diesem Moment schizophrene Symptome haben, sind dem ausgeliefert. Also lasst uns alle versuchen, in dem Moment zu helfen. Und diese Menschen nicht zu stigmatisieren, so wie alle anderen Menschen mit allen anderen möglichen Erkrankungen auch nicht. Genau. Was auch noch wichtig ist, finde ich, zu sagen, ist, dass ebenso auch wieder bei, bei der Schizophrenie, ähm, bei der schizoaffektiven Störung die ähm, Gefährlichkeit der Suizidalität erhöht ist. Es ist so, dass, ähm, ich meine, wir haben in der Folge über die Schizophrenie schon gesagt, dass ähm, die Schizophrenie die höchste Suizidrate unter den psychischen Erkrankungen hat. Ja. Und ähm, bei der schizaffektiven Störung ist es so ähnlich. Ähm, es gab eine Studie, woraus kam, dass fast zwei Drittel der schiedsaffektiven Patienten mindestens einmal im Verlauf eine suizidale Symptomatik zeigen. Und es ist schon echt viel. Ja. Also unterschätzt die Erkrankung nicht. Genau. Und das ist auch nicht, das ist auch so ein bisschen bei bipolaren Störungen, so ja, der hat halt Stimmungsschwankungen. Nein. ja, Nein. Wir haben zwar vorhin das Wort Stimmungsschwankungen benutzt. Aber das sind keine Stimmungsschwankungen, wie jemand heute gut drauf ist und morgen nicht gut drauf ist. Genau, also ich meine, es sind, wie gesagt, es sind Stimmungsschwankungen, aber eben so krass, ja. du sagst schon richtig, so krass, dass sie halt nicht mehr verhältnismäßig sind. Dass es eben wirklich, dass es Stimmungen sind, die du an einem Tag denkst, du dir alles ist in Ordnung, am nächsten Tag musst du dich darauf vorbereiten, dass diese Person komplett am Boden ist. Ja. Und das ist nicht so dieses normale, heute bin ich gut drauf, heute bin ich schlecht drauf, sondern das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe an der Stelle würde ich gerne noch mal kurz auf die Frau eingehen, die diesen Vortrag damals gehalten hat. Mhm. Die hat ein ganz gutes Beispiel gegeben. Sie hat gesagt, in einer manischen Phase schläft sie drei Tage lang gar nicht mhm. und hat ihre komplette Wohnung mit keine Ahnung 80 Quadratmetern hat sie bemalt und besprayt und mit Acrylfarbe die Wände bemalt und riesige Gemälde und Unterwasserwelten und keine Ahnung was und hat wie gesagt drei Nächte nicht geschlafen ähm, hat mit mehreren unterschiedlichen Männern und Frauen auf irgendwelchen Partys, ungeschützten ähm, Geschlechtsverkehr gehabt, an den sie sich danach gar nicht mehr so richtig erinnern konnte, weil es einfach cool war und weil sie Lust drauf hatte. Und äh, hat Drogen genommen bis zum geht nicht mehr, was das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Und nach drei Tagen oder vier Tagen ist sie so dermaßen abgestürzt, dass mhm. sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen, innerhalb von ein paar Stunden. Ja. Ähm, und das war eine bipolare Störung. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen und eben mischen mit diesen schizophrenen Aspekten, dann kommen wir so ein bisschen in die Richtung von dem, was es für Menschen bedeutet, die unter einer schizoaffektiven Störung leiden und medikamentös und auch psychotherapeutisch nicht gut eingestellt sind. Also bitte keine Klischees. Und es gab dafür keinen Anlass, dass wir das gesagt haben. Aber uns ist einfach wichtig, dass wir bei solchen Erkrankungen immer wieder betonen, dass wir darüber aufklären wollen und dass es etwas ist, worüber man reden muss. Genau, und wo man sich halt, wie gesagt, nicht lustig machen darf, auch wenn manchmal zugegebenerweise manchmal manche Symptome sich lustig anhören oder die Personen irgendwie in der, in der Manie irgendwie irgendwas machen, was man lustig findet. Ähm, es ist es halt einfach nicht und es ist dann auch nicht okay, sich darüber lustig zu machen. Ja. Ich würde sagen, mit diesem äh, lang nicht mehr vorgekommenen moralischen Appell, oh, wirklich, <lacht> schließen wir die heutige Folge. Und ähm, wenn sie euch gefallen hat, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne für Hintergrundinformationen auf Instagram folgen. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und wenn ihr Fragen, Antworten, Ideen oder Feedback oder sowas habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an gmail.com Und... Wenn ihr uns gut findet und euch das gefällt, was wir machen, dann gebt uns sehr, sehr gerne ähm, fünf Sterne und eine gute Bewertung überall, wo man uns bewerten kann. Ja, ja. damit hast du schon alles gesagt. Perfekt. Dann <lacht> würde ich sagen, sind wir für heute durch und äh, schließen das Thema schizoaffektive Störung fürs Erste. Ja, in diesem Sinne sagen wir ja. Tschüss! Tschüss.